0: Michal Havran už nie je obvinený z prečinu hanobenia národa. Stíhanie za komentáro Farárovi Kufovi zastavila až generálna prokuratúra. Ako je na tom sloboda slova na Slovensku? Je piatok, 25. septembra, meniny má Vladislav a Vladislava. Bude dnes až zamračené, na západnom a strednom Slovensku aj výdatné zrážky a denná teplota od 16 do 21 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. Denom dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Urobte si pohodové ráno a objavte čaro neviazanosti. Z internetovou televíziou Horizon TV môžete sledovať televíziu kedykoľvek a kdekoľvek, kde máte pripojenie na internet, až na troch zariadeniach súčasne. A bez viazanosti. Už od 5,90 mesačne plus prvý mesiac zadarmo na skúšku. Viac informácií a programovú ponuku nájdete na www.horizontv.sk.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Slovensko nesúhlasí s novým paktom o migrácii Európskej komisie. Tá predstavila nové pravidlá, vypadli povinné kvóty, no štáty by sa mali podielať finančne aj inou pomocou na migrácii v najviac postihnutých štátoch Európskej únie. Štáty, ktoré nebudú ochotné prijať migrantov, by mali na starosti napríklad deportácie. Novým riaditeľom štátnych lesov Tanapov bude Ján Marhevka. Vyhral druhé kolo výberového konania. Od začiatku budúceho roka sa matkám, ktoré sa narodili v rokoch 57 a 63 pri stanovení ich dôchodkového veku, odpočíta pol roka za každé vychované dieťa. Parlament tak opravil chybu v zákone, ktorá tieto ženy znevýhodňovala. Hlavný hygienik Jan Mikas upozorňuje, že počty nakazených koronavírusom budú na Slovensku stúpať ešte niekoľko týždňov, možno až 2-3 mesiace. V prípade, že by denný nárast presiahol číslo 500, hlavný hygienik hovorí o sprísňovaní opatrení. Austrálskí záchranári museli utratiť 4 uviaznuté veľryby na Tasmanskom pobreží. Od pondelka uviazlo v zátoke takmer 500 veľryb, 380 z nich už zahynulo. 88 sa podarilo záchranárom zachrániť. 4 veľryby utratili, pretože miera trápenia týchto zvierat bola vysoká a zbavili ich tak utrpenia. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Napísal komentár, pošlite kufu do cirkusu. Ešte v júni 2018 policia teológa a publicistu za pamflet v deníku sme obvinila z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Ako svedok v prípade vypovedal napríklad aj arcibiskup Zvolenský a zasiahnuť proti absurdnému obvineniu musela až generálna prokuratúra. Ako je na tom sloboda slova na Slovensku? Obzvlášť, ak sa týka katolíkov väz teologom a publicistom Michalom Havranom. Má
2: modrý majak, má sirenu a má nalepka pomoci raným ženám. Sú tam dvaja v bielom, a namiesto tabletiek vzadu by mali odištený granát. A ta sanitka je rovno proti rodinám. Rovno útok na rodinu. Vrchol terorizmu. Presne toto je istanbulský dohovor. Navonok nás šalia, že idú zachraňovať a pomáhať tyraným ženám. A v skutočnosti je to pravda taká, že
0: tam ide o tú ideológiu gender. Keď som prvýkrát je, je to dobrá správa, že generálna prokuratúra zasiahla?
2: Ako pre koho? Pre nás určite, aj pre mňa osobne, pretože napriek tomu, že ľudia majú sklon predstavovať si, že to bude všetko v poriadku a tak, tak... Nie je to úplne príjemné stráviť kumulovanie, ja neviem, nejakých 12-14 hodín na výsluchoch, cestovať napríklad aj do Košic, pretože vyšetrovateľ sedí v Košiciach a povie vám, dajme tomu vám naznačiť, že vás dá predviesť na na výsluch, ak neprídete. A toto nie je príjemné, pretože napokon ja som aj nad tým rozmýšľal, že vlastne ako ako to vlastne funguje, že prečo nejakú takúto vec rieši niekto v Košiciach, že či teda Košičanov riešenie v Bratislave to, to si položíte tento typ otázok, ale to je tá akože technická únava, alebo taká prevádzková únava, no ale potom je ako podstata toho sporu a tá je, ja dodnes vlastne nerozumiem, že o čo tu išlo, teda viem veľmi dobre o čo tu išlo. O čo? Myslím si, že žalujúca strana, nazvime ju takto. Pán Čarnogórský. Áno. Nadobudol pocit, že už prišla tá správna doba, keď môže s týmito vecami začať. A je možné, že by sa mu to aj podarilo za istej konštelácie, ale myslím si, že sa tentokrát ešte prepočítal v tom zmysle, že napriek tomu, že je právnikom a advokátom, tak tie formulácie, ktoré on použil v tom trestnom oznámení, sú s prepáčením na úrovni základnej školy. A to, že otvorene konšpiroval, to, že ma nazýval zahraničným agentom v službách cudzích mocností, neskôr sa to rozšírilo aj o organizovanú zločineckú skupinu, ktoré členom mal byť aj denník SME a RTVS. Tak vtedy som si už začal hovoriť, že, že áno, je to síce absurdné, ale problémom je, že prečo to vlastne prokurátor a vyšetrovateľ nezastavili hneď.
0: Ale nedokazuje táto situácia práve to, že aj keď sa možno vyskytne nejaká čudná konštelácia, kde teda aj prokurátora vyšetrovateľ vás obvinili za takúto vec, že naozaj stále máme v tomto štáte páky, ktoré zvrátia aj takúto chybu v systéme?
2: Áno, ja som sa na to veľmi spoliehal, lebo ja si stále myslím, že Slovenská republika je modernou európskou krajinou, vystávanou na princípoch právneho štátu, aj keď nie vždy sa tu dalo na to spolahnúť a pri tých súčasných akciách zatýkania sudcov a policajtov vidíme, že ten výklad bol jemne povedaný veľmi svojrázny u niektorých týchto postavičiek. A zdá sa, že mnohí z tých ľudí, nazvime to ako v, v takomto politickom biznise, pretože pán Čarnogórský sa venuje politickému biznisu, akoby nepochopili, že, že tu sa mení nejakým spôsobom paradigma už vlastne druhý rok v tejto veci. Špeciálne teda v tejto veci. A to je samozrejme v náväznosti na tragickú vraždu Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej. A podľa mňa on toto, akože, on toto nepochopil. On proste nepochopil túto vec. Ale to, že to nepochopil človek, ktorý sa stretával s hrbáčkom a tak taktomi ako jedno, hej, ktorý tu nežije a žije niekde si v zahraničí a veľmi takým akože, luxusným životom, to je jeho vec. Ale to, čo ma zarazilo, je, že to nepochopili vlastne ani ten prokurátor Varga a ani ten vyšetrovateľ Marton. Lebo toto je reálne vec, ktorú keby sme citovali z toho trestného podania tak by ste si mysleli, že to, je, že to nie je ani vtip, že to je proste nejaká hlúposť. Že toto predsa nemôže jedna seriózna justícia vôbec brať do úvahy takéto podanie a brala.
0: Ja iba prezaznám, poviem, že teda pán čarnogorský je syn Jana Čarnogórského, aby to bolo iba jasné, že nehovoríme teda o Janovi Čarnogórskom. Prejdime teraz tak širšie k tej téme. Dá sa robiť sranda z Boha?
2: Samozrejme. Viete ten zákon o blasféme, alebo o dokonca rúha Nisa, on platí v Iráne. On platil v islamskom štáte. Platí v moslimských náboženských diktatúrach. Európa, myslím, že posledná krajina, ktorá zrušila svoj, ale veľmi dávno už nepoužívaný zákon o blasféme, teda buď vysmievaní sa alebo rúhaní sa, je Írsko a... Tam... Porosko. To som, to som nevedel, že aj Poliaci, ale, ale myslím, že poslední boli íri úplne, lebo to bolo celkom nedávno, ale s tým, že tá litera zákona sa vlastne nepoužívala. Druhá vec je, že tento text ničím takýmto nebol samozrejme.
0: Hm. Teraz pýtam sa aj preto, že okrem vášho textu, ktorý bol možno trochu, nazvime to provokačný a to bola tá jeho pointa, že to bol pamflet a niekoho to teda mohlo rozhnevať a teda prinútiť sa nejako rozmýšľať presne nad tými témami, ktoré sa tam rozberali. Bolo nedávno napríklad odzdávanie cien o to, kde boli dokrutky pomerne neškodné o nejakom bohovi showbiznisu a vlastne zbehla sa taká diskusia aj konzervatívnych poslancov z oľano, že to je urážanie boha a viery a že potrebujeme splnomocnenca pre slobodné vierovýznanie. Čo na to hovoríte?
2: Zuzaná, dobre viete, že toto je iba politická agenda. Toto nie je žiadna teológia. Nikto z týchto ľudí nevie a nemôže povedať, že vie, čo si myslí Boh, čo ho uráža. A každý, kto takúto vec hovorí, tak trpí tým, čo už pápež František nazval pýchou gnostickou, pretože je to postoj ľudí, ktorí si myslia, že poznajú Božie úmysly. A to je z teologického hľadiska pomerne problematická namyslenosť, keď sa kdekoľvek vo svete objaví akýsi kazateľ alebo poslanec alebo politička a začnú hovoriť, že oni vedia, čo si Boh myslí, že čo od nás chce. Pretože je veľmi mnoho situácií v živote a nemusíme rozprávať teraz o individuálnych tragédiách, ale o spoločnosti a to, čo naozaj je urážkou Boha, je, sú udalosti, ktoré sa napríklad na Slovensku odohrali cez druhú svetovú vojnu, keď sa ľudia modlili a nikto ich nezachránil, keď ich do vagónov nakladali veriaci, keď vo si museli zvolenskí židia vykopať sami hroby, aby ich zvolenskí veriaci zastrelili, tak Možno by bolo dobré, keby títo aktivisti politickí, ktorí sa vydávajú za náboženských dejateľov, sa trošku zamýšľali nad váhou svojich slov a nerozprávali o každej téme, že vedia, ako by Boh chcel. Oni nevedia striktne nič o tom, aké televízne estrády Boh má rád, nemá rád, či si ich prepne, či vôbec ota pozerá, či ho zaujímajú do krútky. Ich uráža niečo úplne iné a to je život v 21. storočí. Toto je najväčší problém týchto ľudí, pretože stále nerozmejú tomu, že Slovensko je modernou európskou republikou, kde platia sekulárne zákony. My nie sme žiadna teokracia. Jednoducho nemôže sa spoločenská polemika riešiť ani tlačovými konferenciami, vyhrážkami na adresu v tomto prípade scenáristov. A úplne teda v konkrétne v tomto prípade je úplne absurdné, aby ľudia, ktorí hlasujú s neonacistami v parlamente, hovorili, že vedia, čo uráža Boha.
0: Na druhej strane, keď už ste spomenuli fašistov, neonacistov, čo si má z toho zobrať obyčajný človek, ktorý vidí, že vás teda obvinili za komentárov Marianovi Kufovi, kritizujú sa scenaristi za pomerne nevinné scénky v Otovi a Marian Kotleba, ktorý v jeho strane sú ľudia, ktorí popierajú že holokaust, hovoria, že nevedia robiť s počítačom, unikajú vlastne neustále ako keby nejakému trestnému stíhaniu. Teraz hovorí Marian Kotloba, že je náhoda, že mal niekoľko šekov s nacistickou symbolikou. Tá náhoda je naozaj veľmi nepravdepodobná. Čo si z toho človek má teda zobrať? Že oni môžu a potom, keď si niekto robí srandu s katolikou, tak to takto dopadne.
2: Oni asi môžu, pretože viete, že ten celý ten, tá znalecká expertíza okolo dokazovania neonacistickej sympatie je pomerne zložitá aj, aj preto, že ako stále sa vyznačuje istým, akože istou ezoterickou doktrínou, to je presne tá symbolika a všetky tie znaky, ktoré títo ľudia používajú. No 1488 nie je medzi týmito ľuďmi Náhoda, pretože používajú ju všade na svete. Je proste neuveriteľné, aby sa tisíce neonacistov na svete náhodne zhodli na nejakých číslach. To nie je dň, dň, žiadne 88 hej to je HH. Americkí neonacisti, nemeckí neonacisti, dánsky, rúsky, slovenský používajú veľmi prísne kodifikovanú symboliku a... Je to naozaj zarážajúce, keď sa pýtate, že my týmto ľuďom nevieme dokážať ich úmysel. Ja som, ja som stá, sám z toho, ako napríklad aj z tohto procesu, nechcem teraz do toho vstúpať, ani to nejak komentovať. Ale zaráša ma to, pretože tieto veci, predsa o týchto ľuďoch, sú známe roky. Mňa zaráža to, že prečo sa to rieši až teraz. Lebo toto všetko už mohlo byť dávno za nami. Tak, ako v Čechách skončila delnická strana... Táto formácia už nemala byť legálnou politickou stranou. Jej tvrdé jadro sú neonacisti a to, že slovenské justičné orgány toto nedokázali za 10 rokov vyriešiť je veľkým problémom.
0: Ale čo to vypovedá o tom diskurze na Slovensku? Že keď si niekto urobí srandu, z nejakého boha showbiznisu, tak začneme okamžite hovoriť, alebo teda s randu z ministra Krajčiho, z jeho videí si robili naozaj satirické stránky, tak sa hovorí o nejakom splnomocnencovi pre náboženskú slobodu. A keď tu máme ľudí, ktorí otvorene popierajú holokaust a šíria nacistickú symboliku tak vlastne sa tvárime, že to úplne nejde tak stíhať vlastne.
2: Ja, ja si nie som dobrá osoba na to, ktorá by toto mala zodpovedať. Tiež ma to veľmi zaráža, ale možno treba povedať jednu vec na adresu tých, ktorí si myslia, že vedia, čo Boha uráža a čo by malo byť v televízii. Nech naozaj myslia na to, ako funguje Irán a ako fungoval Islamský štát. Nech si naozaj dávajú pozor na to, čo rozprávajú na túto tému. A myslím, že už sme to tu aj spomínali, je absurdné, je naozaj absurdné, aby privilegovaná skupina náboženských aktivistov v parlamente alebo mimo, ľudí, ktorí žijú v spoločnosti, ktorá dáva obrovské peniaze aj na cirkevné pamiatky, kde Európska únia investuje obrovské množstvo do od zateplovania kostolov, po naťahovanie elektrín do kostolov, cez hraničné spolupráce, tvrdila, že sú tu prenasledovaní. Toto je proste klinický omyl, čím týmto ľudia trpia, pretože není možné, aby sa oni vydávali za obete. Na Slovensku sú obeťami ekonomickými alebo sociálnymi úplne iné skupiny obyvateľstva. A to, čo im vyčítam najviac, je, že nie len, že sa píšne stále ukazujú vo svetle obetí, ale vďaka tomu, že priťahujú na seba pozornosť, nerozprávame o ľuďoch, ktorí by naozaj potrebovali. To sú ľudia, neviem, v domovoch dôchodcov, deti, v sirotíncoch, slobodné matky, rómske deti, ktoré dnes nemôžu ani poriadne chodiť do školy, lebo nemajú rúška. 57 tisíc detí, ktoré nemalo online vyučovanie, pretože nemajú pripojenie na internet. Nie. My tu musíme stále počúvať nejakých sebastredných poslancov, ktorí tvrdia, že poznajú Bože úmysly a rozprávajú nám, že toto ma uráža, hento nerobte, nesmej sa, buď ticho. Mali by títo ľudia sa na sekundu zamyslieť nad tým, čo rozprávajú. V akej spoločnosti a v akej situácii. V tejto situácii ich blúdne predstavy o tom, že sú prenasledovaní absolútne nikoho nezaujímajú. Je to perzekučný syndrom a ak majú klinický problém, majú ísť k špecialistovi. Slovenská republika garantuje slobodu náboženského význania, je súčasťou kresťanskej civilizácie, ktorá postavila Európu a rozprávať na Slovensku, že ste prenasledovaným kresťanom, ktorému sa ubližuje, ktorému nejaké fantasmagorické, liberálne sprisahania alebo zahraničné zločinecké organizácie, ako to tam nejakým spôsobom sa snažil vniesť čarnoúrsky, to je absurdné. To je absurdné a zároveň je to urážkou Všetkých tých kresťanov, ktorí sa denne starajú, modlia, chodia a nezaoberajú sa svojou seba strednosťou.
0: Posledná otázka. Ono je to často mm, prezentované ako nejaký spor veriacich versus ateistov. A často vlastne pri tom naratíve práve aj tých konzervatívnych poslancov, to je ako keby ateisti vlastne urážali tých katolíkov. Vy si ale silno veriaci? Alebo sa ja
2: som praktizujúci kresťan. Akože ja rešpektujem sekulárny charakter Európy a nepotrebujem sa chodiť, ukazovať ani na modlenie do parlamentu, ani keď sú všakoveké náboženské úkony, pretože som z rodiny, ktorá sem pred 500 rokov reformáciu prinášala, je to naše hlboké dedičstvo rodinné a ja nepotrebujem naozaj akože takýmto spôsobom komunikovať o mojich vnútorných veciach a zaráža ma, odkiaľ títo ľudia berú aj svoju silu, ale zároveň aj bezočivosť, aby neustále dávali do popredia presne tak, ako sa píše v novom zákone, že to sú presne tí, ktorí sa na rohoch modlia, aby ste ich Videli, ktorí sa modlia. Vždy iba vtedy, keď idú ľudia okolo, ktorí ako v parlamente nechali si kamery dokonca rozostaviť a fotoaparáty, aby sme videli, že sa modlia. Veď to je neuveriteľné.
0: Aký je podľa vás teda Boh, keď nie je taký, ako ho vykresľujú oni?
2: Boh je milosrdný a neznámy. Boh má úplne iné starosti, ako majú títo poslanci, ktorí si myslia, že im náhodou naletíme na to, že pracujú na Božom komunikačnom oddelení. Nič také neexistuje. A oni to samozrejme veľmi dobre vedia, že to je teologicky veľmi sporné. Keby sme boli v stredovekom vysielaní, tak by som im povedal, že sú to heretické myšlienky. Predstierať, že viete, čo si myslí Boh a čo by chcel.
0: Hovorí teológ a publicista Michal Havran. Kara Swisher, novinárska americká superstar, prešla k novému podcastu pre New York Times, ktorý sa volá Sway. Vyšli už prvé dve epizódy, pripravte sa na dlhý a hlboký hard talk skúsenej novinárskej britvy s veľmi zaujímavými hostiami. To je môj zaujímavý tip na záver. Dobré ráno, okrem mňa pripravujú každý týždeň aj Nikola Bajánová, Jana Maťková, Tomáš Prokopčák a za produkciu Dávid Tvrdoň a Jozef Matej. Do počutia opäť v pondelok.
1: Dobré ráno vám každý deň určite spraví aj internetová televízia Horizon TV. Môžete ju sledovať kedykoľvek a kdekoľvek už od 5,90 mesačne a prvý mesiac k tomu budete mať zadarmo na skúšku. Viac informácií a programovú ponuku nájdete na www.horizon